0: はい、こんにちは、たこいってです。え、おはようですね。PER。これをいつどんな時に使えばいいのか、わかりやすく解説をしていきたいと思います。はい、え皆さんね、PER っていう株式投資仕様、まあよく耳にすることが多いんじゃないかと思いますけど、まあ具体的にね、これいつどういう時に使えばいいのって、結構わかんない方多いと思うんですよね。で、僕実際にね、PER、PER ね、割安だとなんだのね、よく言われますけど。まあ、これ、正直、どのぐらいをね、基準としてね、で、いつ、これ、どういう時にね、これ見る指標なのかなっていうのが、いまいちわからなかったわけなんですね。え、でもね、まあ、最近ね、え、ナンバーワンアナリストがいつも使っている投資指標の本当の見方という本を読みましてね。まあ、これ、非常にいい本でですね、まあ、どういう時にどういう指標を使えばいいのか、まあ、非常にわかりやすく書いてあるね、まあ、本でして。まあ、プロのアナリストの方が書いてある本で日経新聞から出てる本なんですけどまあ、非常にね、PER について分かりやすく書いてあったので、ちょっとこの本を元にしてね、PER ってね、そもそも何なのか、まあ、直感的に理解して、じゃあどういう時にね、使えばいいのかと、まあ、そんなお話をね、していきたいと思いますので、まあ、これから株式投資やろうと思っている方などは、ま、ぜひとも参考にしていただければと思います。えー、ということでね、まあ、早速見ていきたいんですけどまずはじめにね、じゃあ PER ってそもそも何なのって、まあ、お話からしていきたいと思います。で、まあね、よく本なんかに書いてあるのは、まあ、per は株価を一株当たり純利益で割った値ですよと。まあ、こんなことがね、よく書かれているわけですね。まあ、ただね、まあ、これを聞いても、まあね、計算式だけ出されてもちょっとよくわかんないなって思うわけですよ。で、まあね、まあ、日本語でもうちょっと噛み砕いて言うとですね、まあ、一株当たりの純利益に対して株価が何倍まで買われているかと。まあ、こういうね、理屈になるわけですね。要するに、利益に対して株価が何倍まで買われているのかと。まあ、それをね、表す指標になるわけですね。まあだから、利益に対して株価が何倍まで買われているかってところですから、まあ、PER が低い方がね、利益に対してあんまり株を買われていないっていうことになるので、まあ、割安じゃないですか。え、だから利益に対して割安か割高かどうかを見る指標っていうのがこれ PER に、えー、なるわけなんですね。まあだからね、低ければ低い方がね、まあその株式は割安で放置されてるって、まあそういうお話になるわけなんですね。でまあね、まあこれがよくあるね、本の説明なんですけども、まあまあこれだけね、えー、引いても、え、じゃあ、per 何倍以上なら割安なんですかとか。え、何倍より少なければ、えー、割高なんですかとかね。わ、まあ、からないと思うわけなんですね。まあ、どのぐらいの数字が割高なのかなって、ね、全然ね、わかんないわけですよ。で、まあ、ここでね、じゃあ具体的にどのぐらいの数値間でね、見ていけばいいのか。え、そのね、指標の使い方をね、ちょっとざっくり見ていきたいと思いますね。で、まずね、1点目。per イコール15を基準としてみると。まあ、これがね、1点目のね、割安割高の基準ですね。ま、これもよく耳にするんじゃないかとね、えー、思うわけですけど、まあ、プロのアナリストとか、えー、機関投資家の方々とかは、あ、PER でイコール15。まあ、15以上だったら割高だし、15以下なら割安。これを基準にしてね、えー、見ているんだそうですね。はい。でね、まあ、これね、PER イコール15ってね、じゃあどういう意味なんですかと。いうと、まあ、ざっくり言うと、まあ、PER イコール15っていうのは、15年間その株を保有すれば、投資したお金がその会社の利益で回収できる見込みですよと。まあそういうことを言ってるわけですね。まあなんかね、PER15 倍のね、株式があって、その株をね、買って、15年間持っていたら、15年で、まあそのちょうどね、まあその投資したお金がね、その利益で回収できると。まあそういうね、AMI、e、になるわけなんで。で、これでね、ちょっと疑問に思う方はいらっしゃると思いますえ、なんで15倍なんですかね、僕も思いました。でね、なぜ PER イコール15が基準なのかっていうところなんですけど、まあこれ結構経験則でね、まあプロの方とか、機関投資家の方とかですね、まあ考えてるらしくて、まあ過去における市場全体の平均が PER15 倍程度だった。まあだから PER15 より大きかったら割高だらしい、PER15 より小さかったら割安。っていうような感じで機関投資家もプロも PER15 倍を目安にしてるんだと。まあそういうお話でございました。まあだからね、まあそんなに明確な基準ってね、え、ないと、いうことでしたね。で、まあ、なので、まあ、業種別に PER ってもちろんね、まあ、利益がどのぐらい出るかとか、え、株価がですね、まあ、割高かどうかって、まあ、業種によってね、違うと思うわけですよ。まあ、それは成長期待のね、え、高いような業界だったら PER は高く出るでしょうし、え、なんかもうこれから成長しねえんじゃないのっていうようなね、まあ、そんな期待されてないようなね、業界だったら、あ、PER は低く出るでしょうし、え、だから、PR15 を基準として見るっていうのも一つ、選択肢として、まず一つ目にあるんですけど、二つ目にやってほしいのが、業種別に PER を比較する。これをです、ね、ぜひやってほしいと、えー、いうことが書いてありまして、ね。まあ具体例を出すとですね、まあ。例えば銀行ですね。銀行の平均の PER は15倍以下とで、まあ、低いわけなんですよで。一方で繊維業界の PER は、まあ、平均して55倍とですね。まあ高いわけですよ。まあこういう感じですね。業種別に PER ってまあ平均の数値が違うわけなんですね。でまあ PER、まあ業種別平均とかやればね、まあいくらでも検索すればこういうふうにね、まあ今わかりやすいサイトでたくさん出てますから、こういうふうに見れるわけなんですね。ああ、こういうふうに全市場の平均 PER はこんな感じなんだなとか、あ、業種別でね、こんな PER 違うんだなあ、繊維業界って PER の市場平均55倍もあるんだ。すげえなーとかね。まあこんな感じでまあ楽しくね、見れるわけなんですね。っていうような感じで、まあ、業種別に PER の基準って全然異なるわけなので、の業種内で PER をまあ比較するっていうのが、ま二、あ、つ目にやってほしいことっていうね、えー、書いてありましたね。で、まあ、ね、もっと具体的に言うとですね、PER、ま一、あ、つの業種で見ると、まあ、例えば銀行だったらその銀行の中で PER を見てみて、その業種の中で低い方から3割のところに入っていたら、まあ、まあ割安なんじゃないですかって。というところですね。だから下から見ると。例えば銀行業界だったら、え銀行業界の PER、会社別に出して、で、下にね、維持してる。割安なね、PER が低いね、3割のねえ、銀行のね、会社っていうのは、それは割安で放置されてるんじゃないですかと。まあそういうような感じでえ見てみるとですね、まあ、PER、まあ非常に使いやすいんじゃないですかとえいうお話なんですね。まあだからここまでのお話をまとめるとですね、PER っていうのはですね、純利益に対して株価が何倍まで買われているかを表す指標でしたよっていうところで、じゃあどうやって使ったらいいんですかっていうと、まず一つが PER イコール15倍を基準としてみましょうと。で、二つ目に業種別に PER を比較して、特定の業種内で PER がまあ安いもの、低いものをまあ探してみましょうと。まあそういうお話でございました。っていうね、まあここまで聞けば、まあ非常にね、PER について、まあざっくりね、わかったんじゃないかなと、思、えー、うわけですね。はい。っていうことで、じゃあ次にですね、PER。いつ使えばいいんですかまあ、そんなお話をしたいと思います。で、いつ使えばいいかっていうと、まあ、これはですね、今いろいろあるんですけど、まあ、まず一つ、一番ね、覚えておいてほしいのが、まあ、順調な景気拡大局面っていうのは PER を信頼できるから、景気拡大している局面で PER を使うと、まあ、結構投資指標としてはいいですよ、と。まあ、そういうことがですね、まあ、言われているわけですね。でね、じゃあね、なんで景気拡大局面で PER を使った方がいいのと。まあ、それについてお話したいんですが、簡単に言うとですね、景気拡大局面では、PER が信頼できる指標になるからなわけですね。ではどういうことって言うとですね、まあ、景気がね、順調に拡大している局面だとするとですね、まあ、将来の業績予想っていうのが、まあ、しやすいわけですね。まあ、例えば自動車業界だったら、まあ、景気が良くなるって言ったら、まあ、自動車も売れるだろうっていうことで、まあ、企業のね、業績の予想がしやすいわけですよ。だから、予想のね、利益で PER を算出するわけですから、PER の正確性が、まあ、高いわけなんですね。え、だから、PER を使った投資っていうのが、これ非常にね、確実性が高くなるということです。え、だから景気拡大局面に p r を見て、まあ、投資するのは結構いいんじゃないですかっていうところなんですね。で、もう一つの理由としては、利益の平均回帰性があるというところでもね、説明されるわけですね。で、またなんか難しい言葉が出てきたじゃないですか。利益の平均回帰性ってなんだよって感じですけど、まあ、これもそんなに難しいことは言ってなくて、え、それはですけど、まあ、景気がね、悪いとき、ね、一時的にね、利益が落ち込んだとしても、え、景気が回復してきたら、また利益が戻るっていう。まあ、これをね、え、平均回帰性って言うんですよね。で、まあ具体例を出すと、まあ例えば景気が悪くなったら住宅が売れなくなるわけじゃないですか。え、でも景気が回復すると、みんなね、家建てたくなるんで、ま住宅が売れるようになるわけです。そうすると住宅メーカーのね、え、利益とかもね、え、元に戻るわけなんですね。でもね、自動車とかも同じですよ。景気がね、悪くなってね、まあ自動車が売れなくなってもですね、え、景気が回復すると、また自動車っていうのは売れるようになるわけですよ。で、自動車業界の利益っていうのは元に戻るんですよ。っていうような感じで、どの業界も、まあ、業績が元に戻って、利益が回復し始めるんですね。景気回復期って。え、だから、それと一緒に株価も一緒に上がる可能性が高いわけなんです。だから、景気が回復し始めた局面で、PR がね、低いようなですね、えー、景気敏感株とかをですね、まあ、購入しておいて。で、利益がですね、まあ、元に戻って回復し始めて、業績が回復し始めた頃に株価が上がるってわけなので、まあね、景気拡大のね、初期段階で PER が低いようなね、メーガロー、ね、見つけておいて投資しておいたら、まあ利益がね、元に戻って、業績が回復してくるところで一緒に株価も上がって、その値上がり、益も供給できるんじゃないですかと。まあそんなお話なんでございますと。いうことですね。だから景気拡大局面で PER をですね、まあ使うのいいんじゃないですかと。まあそういうことを言ってるわけですね。で、じゃあね、いつ、ね、この PER をね、使った投資すればいいのっていうと、景気が回復するという印象が強まってから1年くらいね、pr 投資が効果的なんじゃないですかって言ってるわけです。だから景気が回復するなと思ってから、まあ、1年ぐらい。だから早めにね、低いね、pr が低い銘柄を見つけてそこに投資しておくってことが必要なわけですね。で、まぁ、あ、うかうかしてるとね、景気拡大、えー、終わっちゃいますからね。だからその前の段階でね、これが景気拡大始まるなーって段階で pr 安い銘柄を見つけて投資しておくと、まぁ、あ、結構いいんじゃないですかっていうのがって。pr をね、使った投資法ということでございます。で、じゃあ、じゃあ具体的にどういうふうに pr 低い銘柄見つければいいのかっていうと、これはね、さっき言ったような基準で考えるといいわけですね。一つ目が pr15% 未満のね、会社を見てみると。で、もう一個が、え、業種内ですね。まあ銀行業界だったら銀行業界だからですねえ、低い方から3割見てみるということですね。そうするとに PR がね、低い会社、まあ、下から3割のね、えところえ。そういう企業を割安と判断して、まあ、投資してみると、まあ、いいんじゃないのかな、というところなわけですね。ということで、まあ PR、PR15% 未満かどうかを基準に見るのが1点目。え2点目は、まあ、業種内で PR の低い企業っていうのをこう探して、で、有料企業を見つけてみると。っていうのが、まあ、2つ目のポイントでございました。ということですね。っていう感じで、pr を使っていくと、まあ、結構ね、pr 使いをね、上、え、手、ー、くなるんじゃないかとね、そんなお話でございましたね。で、まあえー、最後余談ですけど、まあ、よく似てる言葉でね、pbr とかあるんですけどね。pbr っていうのは、これまた別で動画撮ってますが、まあ、会社のね、資産面から見たね、割安度ということで、pbr はどっちかというと、景気が交代している時ね、景気が悪化している時にね、まあ、使える指標なわけなんですね。資産っていうのはね、景気が悪化してる時でもね、まあ、結構信頼できる指標なんで。えなので、景気が悪化してる時は PBR の指標とかを見て、景気が回復してきて、景気が拡大してきたら PER というえ指標を使うということで、まあ、うまくね、指標を使い分けてね、まあ、投資をしていくとね、まあ、これ非常にね、面白いね、投資戦略ができるんじゃないかとですね、まあ思うわけですね。えということでね、まあいろんなね、株式投資指標はありますけどね。まあ結構計算式だけね、覚えていて、いつどういう風うに使うのか分かってない方も多いと思うんでね、今日こんな動画を撮っていました。え、うことでね、引き続きですね、えどういうね、投資手法、どういう時に使えばいいのか、ざっくり直感的にね、理解できる動画などもね、作っていこうと思いますのでね。えー、面白かった方、参考になった方は、ぜひともチャンネル登録、いいね、等々よろしくお願いいたします。え、耳で聞けるように今後とも作っていきたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。ってことで本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。